1: plushcare.com slash
2: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Aufmerksame Podcast-Hörerinnen wird der nächste Gast bekannt vorkommen. Dominik Barter war mein allererster Gesprächspartner in Besser Lesen mit dem Falter. Nun sind wir zwei Jahre älter, sind durch eine Pandemie gegangen und die Welt ist gerade so, wie wir uns es damals niemals vorgestellt hatten. Dominik hat sein zweites Buch veröffentlicht, es heißt Tür an Tür und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns ist. Zum heutigen Podcast habe ich einen besonderen Gast, Dominik Bater aufmerksame Podcasthörerinnen werden ihn vielleicht wiedererkennen. Er war damals mein erster Gast beim Besserlesen mit dem Falter-Podcast, als wir die ganze Serie gestartet haben. Ich kann mich gut daran erinnern. Kannst du dich auch daran erinnern, Dominik?
3: Ja, ich weiß es noch genau.
2: Und ich habe mich dann mal gefragt, wer war damals eigentlich aufgeregt, oder du oder ich?
3: Ich war sehr aufgeregt.
2: Ich habe es nicht gemerkt, nur ein bisschen. Ja, was hat sich verändert in der Zwischenzeit? Das ist jetzt zwei Jahre her, dein Debütroman, Vom Land. Ist man dann, wenn das zweite Buch erscheint, nicht mehr so aufgeregt? Hat man das Gefühl, man ist jetzt ein richtiger Schriftsteller, weil jetzt hat man ja schon zwei Bücher geschrieben. Das erste ist ja so ein bisschen was Unwirkliches, oder?
3: Genau, in der Tat. Also es ist gar nicht so einfach, das dann für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Außerdem ist ja dann die Pandemie dazwischen gekommen und die hat, glaube ich, alles überformt. Auch quasi mein Leben, egal ob ich jetzt ein Buch publiziert hätte oder nicht, hat das eigentlich alles verändert. Und jetzt beim zweiten Buch bin ich immer noch eigentlich angespannt oder aufgeregt. ja.
2: Aber du weißt inzwischen ein bisschen besser, was dich erwartet.
3: Richtig, ich weiß ein bisschen besser, wie das jetzt funktioniert und wie die Prozesse ablaufen. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich dem vollkommen indifferent gegenüberstehe. Nein.
2: Das wäre eigentlich auch furchtbar, weil ich finde auch, dass man beim 30. Buch das eigentlich noch haben sollte, diese gewisse Aufgeregtheit, weil sonst wird es echt langweilig, oder?
3: Ich denke auch, ja. ja. Ich meine. Man tut so lange herum und dann ist man natürlich aufgeregt.
2: Ja. ja, also dein erstes Buch hieß Vom Land. Das war damals, wer sich erinnert, die Geschichte quasi über die Veränderung des Landlebens durch den Generationenwandel. Für sein neues Buch hat Dominik Barthe den Schauplatz verlegt – wie bist du denn vom Land in die Stadt gekommen mit deinem neuen Buch? Und zwar nicht einfach nur Stadt wie St. Pölten, Salzburg, Wels, sondern mitten in Bobotown, 6. Bezirk, Wien. Also mehr Stadt geht eigentlich gar nicht.
3: Zunächst muss ich sagen, dass aus dem Figurenarsenal des neuen Romans gibt es einige Figuren, die in meinem Kopf schon älter sind als der erste Roman eigentlich, zum Beispiel Frau Seiler ist eine Figur des neuen Romans, die ich schon ganz lange mit mir herumtrage, schon seit sicher beinahe 20 Jahren. Auch Regina ist eine Figur, die ich schon noch bevor ich den ersten Roman geschrieben habe, eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise im Kopf hatte. Das bedeutet, diese Figuren des neuen Romans sind für mich nicht so neu, als es vielleicht scheinen mag. Und das Zweite, dass die Stadt nun der Ort des Geschehens ist, hat damit zu tun, dass der Ich-Erzähler nun mal in diesem Haus, in dieser Gasse im sechsten Bezirk wohnt. Aber ich denke, für den Ich-Erzähler ist die Differenz Stadt-Land weit weniger wichtig, weit weniger signifikant, als das vielleicht aus einem soziologischen, kulturwissenschaftlichen oder phänomenistischen Blickwinkel erscheinen mag. Der Ich-Erzähler lebt in dieser Wohnung im sechsten Bezirk, weil er diese Wohnung quasi von seiner Tante erbt oder weil er sie von seiner Tante bekommt. Er lebt dort nicht, weil er vorher ganz genau studiert hat, dass das jene Gasse ist, in der auch dieses und jenes Lokal sich befindet
2: etc. Erzählst du uns ein bisschen, was damit wir das einordnen können über die Hauptfigur, die dann eigentlich auch immer ein bisschen mehr zur Nebenfigur mit, weil es dann so viele Hauptfiguren gibt, aber eigentlich der Mann, von dem die Geschichte ausgeht.
3: Genau, der Mann, von dem die Geschichte ausgeht, ist ein ungefähr 31-jähriger Lehrer, der in Simmering geboren wurde. Der studiert aufs Lehramt. Er wird ungefähr um das Jahr 2009 mit seinem Lehramt fertig. Das Jahr 2009 ist ein entscheidendes Jahr, weil es ist das Jahr der Finanzkrise. In diesem Jahr konnte man kaum einen Job finden. Wer sich daran zurückerinnert. <lacht> und dieser Ich-Erzähler äh, versucht eigentlich, sich sozusagen ein Leben aufzubauen. Und das bedeutet, er versucht einen Job zu finden und eine Wohnung zu finden und beides gelingt ihm. Das Buch beginnt damit, dass beide Dinge gelingen. Er bekommt einen Job als Lehrer an einer handelsakademischen Abendschule auf der Margaretenstraße. Und er findet eine ganz kleine Mansardenwohnung, die er von seiner Tante übernimmt. Und vielleicht eines der entscheidenden Merkmale dieses Ich-Erzählers ist, glaube ich, schon seine Homosexualität. Also das ist ein wichtiges Kennzeichen dieser Person, denn sie prägt ihn auf verschiedenste Arten und Weisen. Ja,
2: ja aber das reden wir dann nachher noch. Das ist natürlich ein total wichtiger Aspekt des Buches von Anfang an. Wir versuchen wir mal vorher ein bisschen einzuordnen, wer spielt denn da noch seine so Rolle. Also das Buch heißt eben Tür an Tür – und es deutet schon darauf hin, dass es um Nachbarschaft geht, dass es darum geht, dass man in so einem Miethaus in Wien Tür an Tür mit Nachbarn legt, ob man es aussucht oder nicht. Man kann sich diese Nachbarn auch nicht aussuchen. Wen gibt es denn da noch so in diesem Haus? Oder wer wird wichtig für unseren Kurt?
3: Genau. Wichtig ist auch noch zu sehen, dass die Situation, die Kurt vorfindet, als er in dieses Haus einzieht, ganz stark damit zu tun hat, dass seine Tante in diesem Haus schon 30 Jahre wohnte. Das bedeutet, Kurt erbt eine ganze Reihe von Beziehungen, die sozusagen noch aus der Zeit seiner Tante stammen und deshalb ist er relativ rasch dann in einer Beziehung mit Frau Kort. Das ist eine Frau, die im vierten Stock wohnt und eine Frau, die seine Tante sehr gut kannte. Auch eigentlich gleich von Anfang weg ist der Ich-Erzähler in Kontakt mit seinem unmittelbaren Nachbarn, dieser Nachbar heißt Herr Drechsler und wohnt gleich auf der anderen
2: Seite seiner Wand. Und der Kontakt ist eher unangenehm, wo ich mich erinnere.
3: Der, der ist zunächst unangenehm, denn der Nachbar dringt quasi auf physikalische Art und Weise in die Wohnung des Ich-Erzählers. Die Wände in diesem Haus, in diesem Genossenschaftshaus sind nämlich sehr, sehr dünn und er bekommt alle körperlichen Regungen dieses Nachbarn mit. Das ist sozusagen die, die erste Bekanntschaft mit diesem, mit diesem Nachbarn. Schließlich zieht in dieses Haus dann ab dem zweiten Kapitel eine Frau, die ungefähr im selben Alter ist wie der ich erzähle, Regina. Diese Regina ist eine Biologin, sie arbeitet in St. Max, am Biocampus dort. Und schließlich im Laufe der Erzählung stellt sich heraus, dass auch noch sein bester Freund, aus, noch aus Simmeringer Zeiten, zu ihm in die Mansarde zieht.
2: In einer Besprechung habe ich gelesen, Dein Buch wurde bezeichnet als Lindenstraße Reloaded. Das fand ich sehr amüsant, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein großer Lindenstraßen-Fan gewesen, aber es hat natürlich schon was. Und ich habe dann so darüber nachgedacht. Man sagt ja immer, in der Stadt ist alles viel anonymer. Man kennt seine Nachbarn nicht. Man liegt teilweise zehn Tage tot in der Wohnung und niemand findet dich. Während am Land ist ja alles total offen und du weißt, wo deine Nachbarn, wann sie zu Hause sind und was sie einkaufen. Dein Buch erzählt so ein bisschen das Gegenteil, aber auch nicht ganz. Also vielleicht kannst du noch mal was zu diesem Nachbarschaftsding sagen. Was, was ist das, was dich da antreibt und wie erlebt das unser Kurt? Wie gesagt,
3: der Kurt hat den Vorteil, dass in einige dieser Beziehungen quasi einsteigt, die, diese Beziehungen existierten schon vor ihm. Das macht, dass er sozusagen einige Leute schon von Anfang an gewissermaßen kennt oder dass da hier schon Beziehungen sind. Ich denke, der Roman möchte nicht zeigen, dass das städtische Leben so ein, ein, ein paradiesisches, nachbarschaftliches, kommunales Zusammenleben ist und alles ist super lebend sondern... In diesem speziellen Fall kennt der Ich-Erzähler nun mal schon eine Reihe von Leuten, die in diesem Haus wohnen. Und diese Leute übernehmen tatsächlich im Laufe der Erzählung füreinander Verantwortung oder schauen aufeinander. Aber das soll nicht ein romantischer Gegenentwurf zum anonymen Plattenbau sein, wo niemand sich um niemanden kümmert. Ich denke, das nachbarschaftliche Dasein ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Denn es ist sozusagen aus einer, wenn man von ganz oben auf die Menschheit schaut oder aus so einem anthropologischen Blickwinkel auf alle Fälle bemerkenswert, dass Menschen so nah nebeneinander wohnen, dass sie sich so nah zum Beispiel in der U-Bahn nebeneinander bewegen. Und das ist von, von, von Anfang an bemerkenswert. Mhm. Alleine schon das friedliche Koexistieren von Menschen, die nur durch Wände getrennt sind, ist schon eine bemerkenswerte Tatsache.
2: Ja, ich habe zum Beispiel Verwandte am Land, also so richtig Land-Land, und die können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass man das aushält, nicht ein eigenes Haus zu haben. Ein eigenes Haus mit Dach und Wänden, sondern sie fragen dann wirklich nach, wie ist es, du hörst dann ja alles oder du siehst denn ja in deinem Haus. Das ist, glaube ich, unvorstellbar für Leute, die immer im Haus geklebt haben,
3: Richtig, genau. Das denke ich auch. Am Land hat sich ja ein, ein Lebensmodus eingeschlichen. Das ist ja auch bei weitem nicht so immer schon so gewesen, aber am Land hat sich ein Leb Lebensmodus eingeschlichen in den letzten 30, 40, 50 Jahren, wo Leute sehr wohl davon ausgehen, dass es für sie unabdingbar und notwendig ist, ein eigenes Haus zu haben. Rund um dem, das Haus ist dann noch ein Garten und rund Mit um den Zahn. Garten ist ein Zaun. Und das ist das Minimum am Platz, das einen vom Nächsten trennen muss. Ich denke, dass das keineswegs natürlicherweise so ist und auch sicherlich in, in der Geschichte der Menschheit nicht immer so gewesen ist. Nicht? Aber das Interessante am Stadtleben ist, dass man sieht, dass der Mensch nebeneinander gut existieren kann. Ne? Mhm,
2: mh. Ja, ich fand es spannend, als ich das Buch bekommen habe und so den Klappendex gelesen habe und man macht sich dann immer so Vorstellungen, was ist das für ein Buch, um was geht es da jetzt? Dann haben wir dann so gedacht, okay, der Dominik hat jetzt quasi die Landidylle eingetauscht gegen die Stadtidylle jetzt haben wir ein Haus, wo alle Nachbarn sich gegenseitig Eier und Nudeln ausborgen und am Abend nach der Arbeit treffen sie sich immer am Balkon zum Prosecco trinken und alles ist total super nett. Das ist natürlich nicht so. In dem Haus gibt es sehr viel schräge Bewohner und Bewohnerinnen, die haben alle eine unglaubliche Geschichte. Du hast auch erzählt, dass Kurt quasi diese Geschichte erbt, aber man muss vielleicht dazu sagen, Kurt weiß nichts von diesen Geschichten, weil seine Tante hat ihm ja nichts erzählt. Und man hat manchmal ein bisschen das Gefühl in diesem Haus, es läuft so ein bisschen die Competition, wem geht es schlechter. Also ja, das ist ein nicht sehr romantisches Setting, was du da gewählt hast.
3: Genau. Auf der anderen Seite, wenn man es nüchtern betrachtet, haben diese Menschen keine ungewöhnlichen Probleme, sondern eher ganz gewöhnliche Probleme. Jemand verliert seine Freundin oder seine, er wird von seiner Freundin verlassen. Jemand anderer verliebt sich in eine Frau, die ihn nicht liebt. Wieder jemand anderer wird schwer krank. All diese Dinge, die sind eigentlich gewöhnlich. Das sind ganz triviale Dinge in Wahrheit. Wahrscheinlich entsteht der Effekt des Schrägen vielleicht dadurch, dass sie tatsächlich aneinander gefädelt werden, dass sie nebeneinander auftreten. Mhm. In der Ballung liegt vielleicht ein, ein Moment, das uns Wundern macht. Aber ich denke, zunächst einmal sind das ganz triviale Personen, die, die überhaupt nichts Besonderes sind, weder im, im Negativen noch im Positiven.
2: Ja, ich denke mal, das ist der Querschnitt eines ganz normalen Zinshauses, sage ich jetzt einmal, Richtig. mit ganz normalen Problemen, keine großen Probleme. Genau, also,
3: wir werden verlassen, ne? genau. leider. Ja. Wir werden krank, leider.
2: Ja, ja. ja, dann lass uns noch ein bisschen über Kurt reden. Also Kurt, ähm, du hast es schon angesprochen, hat ein Problem, und ich sage das jetzt unter Anführungszeichen, er ist schwul mhm. und er möchte nicht schwul sein. Und zwar gar nicht. Mhm. Er ist eigentlich unsterblich verliebt in seinen alten Kindergarten und Schulfreund Frederik, der einfach fantastisch aussieht, aber irrsinnig hetero ist und die lieben sich eigentlich. Das ist ein bisschen das Problem. Warum hat denn der Kurt so ein unglaubliches Problem mit seiner sexuellen Orientierung?
3: Ja, das, das fasziniert mich. <lacht> Frag fragst du dich auch. Das oder? fasziniert mich <lacht> auch, ja. Der kommt nicht zu Rande damit. Und auch daran erscheint mir, also wenn ich näher darüber nachdenke, nichts ungewöhnlich. Denn es ist wahrscheinlich nicht so einfach, ein schwuler Mann zu sein, trotz dessen, dass wir von überall heutzutage erzählt bekommen und medial äh, auch aufs Auge gedrückt bekommen, dass Schwulsein das Normalste auf der Welt ist und dass Schwulsein genauso wertvoll ist wie heterosexuell sein und so weiter. Ich weiß schon, dass das der Common Sense ist, den man auf der Zunge trägt. Aber das heißt nicht, dass man das vielleicht als, als Einzelner, als Individuum tatsächlich verkörpern kann. Und der Ich-Erzähler kann es nicht verkörpern. Er hadert mit seiner Sexualität. Wer versteht nicht, warum just er homosexuell ist, obwohl alle anderen Personen, die ihm teuer und wichtig sind, nicht homosexuell sind. Und ich kann diesen Konflikt sehr gut nachvollziehen. Also, sich zu fragen, warum bin ich das? Homosexualität ist etwas, das man sich nicht aussucht, das man nicht wählen kann, auch wenn das manchmal suggeriert wird. Nein, das trifft einen und man weiß nicht, warum. Mhm. Und ich denke, in diesen Situationen ist es normal, dass man sich fragt, warum? Warum habe ich diese Eigenschaft und jemand anderer nicht. Das heißt, ich denke, sein Hadern an der Homosexualität ist gar kein Hadern mit etwas, das er fundamental ablehnt, sondern es ist ein existenzielles Hadern. Ein Hadern, das ihn in seiner Substanz trifft, so wie man etwas hinterfragt, von dem man den Ursprung nicht kennt, von dem man nicht weiß, warum es so ist.
2: Er stellt sich, glaube ich, einfach so, habe es ich interpretiert, das Leben als hetero viel einfacher vor. Es ist einfacher, jemanden kennenzulernen zu es ist einfacher, die Signale zu lesen. Es ist natürlich auch einfacher, wir reden zwar von einer totalen Akzeptanz, aber da gibt es ja natürlich immer noch ein großes Stadt-Land-Gefälle. Also wenn er jetzt in St. Martin im Breisgau wohnen würde, dann wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so. Dann gibt es auch keine Schwulenbar, wo man hingehen kann. Absolut. Mit diesen Dingen hadert er, ja. Genau,
3: ja. und ich denke, er hat auch die Vorstellung, er sagt auch im Text einmal, die Vorstellung, Kinder zu haben, ist für ihn ganz wichtig. Und natürlich aus der Perspektive eines homosexuellen Mannes ist das nicht so einfach. Ich weiß, es ist möglich, man kann Kinder adoptieren, man kann Kinder äh, äh, Pflegekinder, man kann mittlerweile sogar heiraten und so weiter. Aber für den Ich-Erzähler stellt sich die Sache der Familie und die Sache des Kinderbekommens trotz allem nicht so selbstverständlich dar. Und ich denke, du hast recht. Er denkt sich, für die anderen, für die heterosexuellen Leute, muss das viel einfacher mhm. sein. So stelle sich das zumindest vor wahrscheinlich.
2: Ja, und dann hast du als Gegenstück den Frederik, der eigentlich so ein bisschen ein Sunnyboy ist, der immer so ein bisschen auf die Butterseite fällt. Er ist Arzt, der sieht super aus, er hat eine super tolle, schöne Frau, die auch Ärztin ist. Natürlich dann auch Beziehungsprobleme und er versteht das nicht und er sagt dann so in einem Satz, das fand ich wahnsinnig lustig, was machst du denn immer so ein Drama um deine Sexualität? Also der Heterotyp, der ja total aufgeklärt ist, kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Warum macht denn immer so ein Geschiss um das? Ja. Richtig,
3: richtig. Genau, aus der heterosexuellen Perspektive ist das wiederum vielleicht unverständlich, wo man sich denkt, warum tut der so herum, ist ja nicht so schlimm. Ist ja wirklich nicht so schlimm. Ich meine, es sind Tausende und Hunderttausende Menschen in Wien schwul.
2: Ja, es gibt noch zwei Aspekte, die mir sehr wichtig sind in diesem Buch, über die müssen wir noch kurz reden. Das eine ist die Biologin und das andere ist, man glaubt jetzt, es ist ein Buch, da geht es nur um Sexualität, um Vögeln, um, ich, um Nachbarschaft. Nein, es ist ein Buch, da geht es ganz stark um Politik. Also das sozusagen in einem Buch zusammenzubringen, was gar nicht so dick ist, ist wirklich beachtlich. Die Biologie ist in einem Buch sehr wichtig, weil die Regina, die da in dieses Haus einzieht, ähm, Mutter Kurt auch nochmal ein bisschen den Versuch wagt, ähm, sich zu heilen von seiner Schwulheit sozusagen, Und versucht eine verhatschte Nacht mit Regina zu verbringen. Sie ist Biologin. Wie ist denn die Figur in dein Buch reingekommen?
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Dazu kann man viel sagen. Zunächst einmal ist diese Biologin für den Ich-Erzähler sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, man spürt sofort, dass der Ich-Erzähler sich von dieser Biologin angezogen fühlt. Er versucht ja dieser Anziehung auch sozusagen mit, mit Leib und Seele nachzugehen, was dann in einer Beinlichkeit mündet, aber trotz allem, er fühlt sich von dieser Person angezogen. Und für mich ist ganz entscheidend zu fragen, und ich hoffe, die Leserinnen und Leser fragen sich, worin besteht die Attraktivität? Ja, worin liegt die Kraft? Warum existiert diese Anziehung? Und ich denke, das hat auf eine bestimmte Art und Weise mit dieser biologischen Sichtweise dieser Regina zu tun, mit ihrem sinnlichen Materialismus, mit dieser fröhlichen Naturwissenschaft, die diese Person verkörpert. Und der Zusammenhang zum Politischen ist für mich natürlich auf einer philosophischen Ebene ganz einfach darin gegeben, dass dieser biologische Diskurs, die biologische Episteme, konterkariert einen ganz stark auf Ideologie, Kultur und Identität abgestellten politischen Diskurs, der ja dann im Laufe des Buches mit, mit voller Wucht zuschlägt. Mhm. Nicht? Die italienische Philosophin Donatella di Cesare, hat in ihrem großartigen Buch »Stranieri Residenti« davon geschrieben, dass der Diskurs des Autochtonen, ja, dass der Diskurs jener Menschen, die sagen, ich bin der, der ich bin, weil ich von dieser Erde komme, weil ich von diesem Fleck, von diesem Territorium bin, dass dieser Diskurs letztlich nichts anderes versucht, als die biologische Dimension des Zusammenlebens auszublenden auf die Frage, woher kommst du, sollte man nicht antworten, so Donatella di Cesare, ich komme von diesem Ort, sondern man sollte antworten, ich komme aus meiner Mutter. Warum ist diese Antwort subversiv? Sie ist subversiv, weil man fragen kann, und woher kommt deine Mutter? Meine Mutter kommt aus ihrer Mutter. Und wo kommt die her? Sie kommt aus ihrer Mutter. Das heißt, die biologische Geschichte, die darauf abstellt, dass wir sozusagen aus Körpern kommen und nicht aus Territorien. Diese biologische Geschichte ist immer schon älter mhm. als jede historisch-kulturwissenschaftliche Erzählung von einem Volk, das es sich selber gibt. Sie ist so alt, dass wir ihren Anfang nicht kennen. Wir wissen nicht, wo die biologische Geschichte von uns Menschen und von unserem menschlichen Zusammenleben äh, beginnt. Und wenn etwas keinen Anfang hat, mhm. dann ist es im griechischen Wortsinn anarchisch. Und diese anarchische Dimension des biologischen ist das, was mich fasziniert. Und diese anarchische Dimension wird von dieser
2: Person verkörpert. Und zwar sehr gut verkörpert, weil sie eben auch in ihrer ganzen Art, wie sie auftritt, was sehr Anarchisches hat. Was ich so ein bisschen reininterpretiert habe für Kurt, sie diskutieren wahnsinnig viel über Sexualität. Sie, sie beschäftigt sich in ihrem Job mit Sexualität, das ist zwar mit der Sexualität von äh, Wühlmäusen, glaube ich, die sie untersucht. Aber was ich so ein bisschen rausgelesen habe, ist, dass. Kurt auch ein bisschen in ihr Antworten sucht. Vielleicht kann ich ja gar nichts dafür. Das ist ja die Biologie, dass ich schwul bin. Also Richtig. ich bin ja nicht krank sozusagen. Das ist ja nicht einfach nur in meinem Kopf, wo ich was umschalten könnte. So wie man früher gesagt hat, naja, dann gehst du halt zum Arzt und lass dir was verschreiben und dann bist du nicht mehr schwul. Sondern für ihn ist das jetzt so, okay, das ist ja doch die Biologie. Also diese alte Sex-Gender-Diskussion, die in ihr einfach so...
3: Richtig, sie entlastet. deskulpabilisar, Entschulden. Der biologische Diskurs entschuldet Menschen, er entlastet sie. Weil der biologische Diskurs zu jemandem sagt: Du bist immer in erster Linie einfach ein, ein Organismus. Mhm. Und dieses entschuldende Moment, den Leuten Scham wegnehmen, zu sagen: Du bist, was du bist. Du bist ein Körper und ein Körper ist immer in erster Linie unschuldig. Der Körper selbst hat keine Schuld. Der Körper ist Fleisch. Ja? Diese Dimension scheint mir ganz wichtig. Mhm. Und das ist ja auch quasi eine wichtige Botschaft, die Regina, die mich erzählt, mitgibt. Sie sagt, Schäm dich nicht. Schäm dich nicht länger. Mhm. Die Scham kommt immer von den anderen. Ja? Aber der Körper braucht sich nicht schämen. Der Körper ist der Körper, der besitzt eine Faktizität, die vor jeder Bewertung liegt. Ja? Der Körper ist Materialität mhm. und sonst gar nichts.
2: Also Regina ist sehr, sehr wichtig für die psychische Entwicklung vom Kurt. Bevor wir jetzt über die Politik noch reden, muss ich da noch ein bisschen dabei bleiben, weil ich habe da schon viel nachgedacht. Ich beobachte Literatur seit 20 Jahren und das ist jetzt ein Buch, wo ich mir denke, das ist ein bisschen ein Meilenstein, das ist ein Buch, das heißt Tür an Tür, es sind Kaffeetassen am Cover und es ist eindeutig ein Roman, wo es über Schwulsein geht und es ist in einem normalen Verlage erschienen. Es liegt in allen Buchhandlungen, direkt bei den Neuerscheinungstischen. Du findest es nicht in den Schwulen- äh, und Lesbenbuchhandlungen. Also da findest du es natürlich auch. Und wie ich weiß, bist du dort Bestsellerautor. Aber du wirst auch in der Buchhandlung im 18. Bezirk verkauft und im 19. und in Hitzing. Ist das jetzt ein Zeichen, dass das jetzt endlich angekommen ist, dass der Buchhändler jetzt nicht... Das ist so ein bisschen verschämt und sagt, er ist zwar schwul, aber es ist trotzdem eine schöne Liebesgeschichte, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist nicht so breit angekommen. Mhm. Für mich ist das ein Zeichen, dieses Buch. Ja?
3: Petra, das freut mich, wenn du das sagst. Also mich würde das, das würde mich richtig freuen, ja, wenn das ein Zeichen wäre. Ich denke, die Alterität des Schwulseins, das Anderssein, das das Schwulsein bedeutet, ist immer prekär. Die bleibt immer eine prekäre Sache. Und es geht ganz rasch, dass wir die Akzeptanz dessen wieder verlieren. Ich bin überhaupt kein Optimist, was das anbelangt, im Sinne von, ja, der Fortschritt wird walten und wir werden äh, in, in Friede und Freude. Äh, nein, wir müssen uns dessen bewusst sein, was das bedeutet und wir müssen um die Akzeptanz dessen immer wieder ringen. Also mhm. von daher freue ich mich schon, wenn es gelingt, über ein Narrativ darzustellen, zu zeigen, was Schwulsein ist ne? oder wie schwules Leben ja, ausschaut. Ja, und zwar
2: einfach in einem ganz normalen Roman. Also das jetzt nicht genau. so gelabelt ist, sondern es kommt einfach vor, ob das jetzt mhm. Schwulsein oder einfach das ganze queere Leben dass das Einzug in Kunst und Kultur hin, sehe ich schon als positives Zeichen. Ich will es nicht deine negative äh, Ding teilen, weil ich bin auch eine, die immer sagt, man muss vorsichtig sein, man muss immer kämpfen. Aber es ist schon ein bisschen ein Zeichen, dass so ein Buch in einem Schollner Verlag erscheint und nicht in einem Nischenverlag, der sich seit 20 Jahren dieser Literatur widmet. Es mhm. ist nicht mehr diese Literatur, es ist Literatur und die Hauptperson ist mhm. zufällig oder nicht zufällig schwul. Ja, es Let's freut mich it. ur und
3: ich bin auch wirklich stolz drauf, muss ich schon sagen. Ja.
2: So, jetzt müssen wir trotzdem noch über die Politik <lacht> reden, weil dein Buch ist nämlich auch ein extrem politisches Buch. Es gibt einen wunderbaren Satz in diesem Buch, den lese ich jetzt kurz vor, weil vielleicht kannst du da diese Politikkurve kratzen. Es gibt einen Satz, kurdisch sein bedeutet jedenfalls immer mehr, als es bedeuten sollte. Vielleicht ist es beim Schwulsein ähnlich. Wie kommst du auf die Idee, kurdisch sein mit Schwulsein zu vergleichen? Kannst du das zusammenfassen?
3: Ich versuche es. Darin liegt natürlich ein Stück weit Provokation, denn wir sind mittlerweile super sensibel geworden in Bezug darauf, wer über etwas, wer weiß, wie etwas anderes funktioniert und wer darf über irgendetwas anderes sprechen, aber auch diese Haltung wird ihm, der wird versucht sozusagen argumentativ entgegenzutreten. Dass man etwas bedeutet, was einem selbst überhaupt nichts bedeutet, ist sozusagen eine Erfahrung, wenn man es psychologisch formatiert. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ein schwuler Mann und eine kurdische Frau teilen können. Indem man sagt, ich werde wahrgenommen oder ich werde eine bestimmte Rezeption meiner selbst nicht los die begleitet mich wie ein Schatten und ich selbst möchte das vielleicht gar nicht. Nicht jede kurdische Person da draußen möchte unentwegt 24 Stunden am Tag darauf angesprochen werden, dass sie kurdisch ist. Nicht? Und etwas Ähnliches, etwas ganz, ganz Ähnliches erfährt ein Homosexueller. Nicht? nicht jeder homosexuelle Mann möchte unentwegt in erster Linie dieses Merkmal an erster Stelle wissen, wenn es um seine Rezeption geht. Nicht? Mhm. Und dass das aber der Fall ist, bedeutet, dass wir nun mal politische Wesen sind. Das heißt, wir, wir leben neben den anderen, die uns die ganze Zeit rezipieren. Und damit müssen wir zu Rande kommen.
2: Es gibt einen Spruch aus den 70er Jahren, der kommt aus der Frauenbewegung und sagt, das Private ist politisch. Und das könnte quasi wie ein Untertitel für dein Buch sein, weil es beginnt ja, wie wir gehört haben, sehr privat im Haus, mit Wänden, mit Nachbarn. Und es wird dann ein richtiger Polit- Thriller eigentlich. Es passieren unglaubliche Dinge, die wir natürlich jetzt nicht verraten werden. Ist das für dich ein wichtiger Spruch?
3: Ja, Petra, das ist, das ist als Lema, als Motto oder als kürzes Zusammenfassung für mich ganz, ganz wichtig. Das Private ist politisch. Das ist keine radikale These, sondern das ist ein Faktum, mit dem man leben muss oder an das man sich
2: anfreunden muss. Ich glaube, einen besseren Schlusssatz gibt es nicht. Dominik, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Also schreib mal schnell und vielen Dank.
3: Ich sage danke, Peter.
2: Bevor Dominik Barton uns eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch Tür an Tür, erschienen im Schollner Verlag, vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und habe gemeinsam mit meiner Kollegin Gelinde Pölsler, die das Sachbuch betreut, die Falter Buchbeilage finalisiert. Das sind 56 Seiten mit Neuerscheinungen, einen nicht nur in hierzulande, sondern, glaube ich, im gesamten deutschsprachigen Raum relativ einzigartige Publikation. Und die beiden Bücher, die, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, eben ein Roman und ein Sachbuch, sind auch in dieser Buchbeilage besprochen worden. Bei dem Roman handelt es sich um Connemara, beziehungsweise in französischer Sprache wohl Connemara von Nicolas Mathieu. Es hat nichts mit oder nur vermittelt mit Irland zu tun, sondern bezieht sich auf ein sehr berühmtes und populäres Chanson von Michel Sardou von 1981, Le Lacs de Connemara. Und dieses Musikstück spielt in dem Roman der in einer Kleinstadt spielt, unweit des Geburtsortes des Autors, das ist Epinal, und behandelt die Zeit 2017, als es zur Stichwahl zwischen Macron und Marie Le Pen kommt. Das ist der Hintergrund, auch die Enttäuschung, die Wut, die Frustration der dort anwesenden Bevölkerung, die gerade zusammengelegt worden ist in einem neuen Verwaltungsschema, das sich Grand Est nennt. Und es handelt äh, von hauptsächlich äh, von zwei Personen, nämlich Hélène und Christoph, äh, die sich eigentlich schon aus ihrer Jugendzeit erkennen. Äh, Der Roman springt auch immer wieder in deren Schul- und Jugendzeit zurück. Die beiden sind so Ende 30. Christoph war seinerzeit ein angesehener, junger, aufstrebender Eishockey-Crack in der Nachbarstadt. Äh, Elaine hatte damals schon ein Auge auf ihn, aber er hatte ein Verhältnis mit ihrer besten Freundin. Und die begegnen sich wieder und beginnen eine Affäre. Gonemara knüpft an wie später ihre Kinder an. Der Roman, der den Autor berühmt gemacht ha hat und für den er 2018 auch den Prix Goncourt bekommen hat. Ja, und das Ganze ist ein sehr breit erzähltes äh, äh, Epos über dieses Kleinstadtmilieu. Äh, Nicolas Mathieu ist ein sehr kompletter Autor, der sehr viel kann. Also der kann Dialoge, der kann Innenschau, der kann die Totale, der kann sechs Szenen, von denen es reichlich und detaillierte gibt. Äh, das Einzige, äh, was man dem Roman vielleicht vorwerfen kann, ist, dass es ein bisschen more of the same ist. Also es ist, wer wie später ihre Kinder gelesen hat, dem wird hier einiges an Konstellationen, an Motiven äh, bekannt vorkommen. Das Sachbuch, das ich Ihnen heute vorstellen und empfehlen möchte, stammt von Charles Foster und heißt auf Deutsch Jagen, Sammeln, Sesshaft werden. Charles Foster ist ein sehr illustrer äh, Brite, er ist Tierarzt, er ist Philosoph, er ist Ethiker, Publizist, Jurist und Vater von sechs Kindern. In seinem jüngsten Buch, das im englischen Original Being a Human heißt, versucht er sozusagen an die Wurzeln der Menschheit zurückzukehren oder das, was er dafür hält. Er hat nämlich eine sehr starke These, die läuft darauf hinaus, dass es in der älteren Jungsteinzeit, eigentlich als wir noch Jäger und Sammler waren, da war es noch okay und mit der Neolithischen Revolution geht praktisch alles den Bach runter. Insofern könnte man sagen, Charles Forster ist sozusagen ein reueloser Russoianer und Essentialist. Er glaubt einfach daran, dass wir sozusagen als Jäger und Sammler angelegt sind. Es ist aber keine wehleidige oder, wie soll man sagen, melancholische Verfallsgeschichte, sondern sehr vergnüglich zu lesen, weil er nicht nur viele Literatur aus der Anthropologie, aus der Hirnforschung, aus der Linguistik, also es sind 250 Bücher aufgeführt, einarbeitet, sondern weil er vor allem als äh, auf Selbstversuch setzt und so wie in seinem vorigen äh, Buch einfach mit seinem mittlerweile 13-jährigen Sohn im Wald verschwindet, und dort versucht, sich möglichst nah dieser Jäger- und Sammler-Existenz anzunähern. Also die übernachten dann in Höhlen und versuchen oder töten Tiere, beziehungsweise verzehren überfahrene Tiere, die auf der Straße zu finden sind. Und es ist eine meinungsstarke, aber wie gesagt, sehr vergnüglich zu lesende Auseinandersetzung mit dem, was uns als Menschen ausmacht.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun hören Sie Dominik Barter mit Tür an Tür, erschienen im Schollner Verlag.
3: Regina bat mich in die Küche. Sie hatte zwei Teller und Besteck aufgedeckt. Ein würziger Duft lag in der Luft. Die neuen Hosen spannten beim Hinsetzen. Ich fuhr mir mehrmals über die Oberschenkel und vermied es, die Beine zu überkreuzen. Es gibt Geflügel, wenn du nichts dagegen hast. Du bist kein Vegetarier, nicht? Du kaufst Schinken zum Frühstück. Sie stellte zwei Flaschen Bier auf den Tisch, wir tranken auf unser Wohl. Schön, dass du gekommen bist. Ich sterbe vor Hunger. Stimmt es, dass du Lehrer bist? Frau Kord hat mir das erzählt. Ich bejahte und nahm einen ordentlichen Schluck Bier. Dann überkreuzte ich die Beine doch, wodurch der Saum der Hosenbeine nach oben rutschte. Der Knöchel und mein sehr dicht behaartes Schienbein wurden sichtbar. Ich habe sofort gespürt, dass du Lehrer bist. Es gibt einen Habitus der Lehrer kaum zu verwechseln. »Was unterrichtest du? Deutsch und Englisch an der Handelsakademischen Abendschule des BFI auf der Margaretenstraße. Was machst du? Ich arbeite in St. Marx am Institut für biochemische Verhaltensforschung. Sie zog ein metallenes Behältnis aus dem Rohr. Erdäpfel, Karotten, Zwiebeln und Fleischteile putzelten in einem Rosmarinsud. Sie bat mich um einen Untersetzer und deutete auf eine Lade.« »Und was genau machst du an diesem Institut? Wessen Verhalten erforscht ihr?« der Fokus meiner Gruppe liegt auf Mäusen. Wühlmäuse zum Beispiel existieren in verschiedenen Arten, wobei vor allem zwei besonders interessant sind. Die Präriewühlmaus und die Bergwühlmaus. Obwohl es sich beide Male um Wühlmäuse handelt, exekutieren die Präriewühlmäuse ein ganz anderes Sexualverhalten als ihre Verwandten, die Bergwühlmäuse. Wie es scheint, leben die Präriewühlmäuse monogam und treu, die Bergwühlmäuse hingegen promisk und asozial. Aber warum? Wodurch wird dieser Unterschied verursacht? Solche Dinge versuchen wir herauszufinden. Sie biss in einen Hühnerflügel, den sie sich mit den Händen an den Mund führte. Schmeckt's? Ich nickte und hatte die erste Bierflasche ausgetrunken. Mit Gesten verständigten wir uns darauf, dass ich mir jede weitere Flasche selbst aus dem Kühlschrank nehmen sollte.
2: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Dominik Barter mit seinem neuen Buch Tür an Tür, erschienen im Schollner Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.